1: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Sud en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical. Cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Jacques Berthelot, enseignant-chercheur à la retraite, spécialiste des politiques agricoles, défenseur de la souveraineté alimentaire au nord comme au sud et observateur attentif des politiques d'échange mises en œuvre aujourd'hui entre l'Union européenne et l'Afrique. Il nous explique ce qu'il faut comprendre des accords de partenariat économique, APE, leur genèse, leurs conséquences à court, moyen et long terme. On comprend ainsi qu'il ne s'agit pas simplement d'accords préférentiels, de suppression de tarifs douaniers au nom de la libre circulation des marchandises, mais que ce qui est en jeu, réellement, c'est la souveraineté et plus encore la sécurité alimentaire de centaines de millions de personnes aujourd'hui et demain. Les APE ont pour principal effet de détruire des filières agricoles locales sur lesquelles la souveraineté et la sécurité alimentaire se construisent. Ils favorisent essentiellement un flux d'importation de céréales subventionnées par l'Union Européenne à destination de l'Afrique et fabrique au passage les conditions de l'exode rural dans le meilleur des cas quand ils n'animentent pas directement les routes de l'exil à l'extérieur des frontières nationales. Alors les APE c'est un sujet, euh, c'est un, sujet un peu pénible et cet épisode est assez laborieux. Il euh, y a pas mal d'acronymes et de termes un peu techniques mais... Euh, considère que c'est un peu un mal nécessaire. L'épisode a été enregistré à Dakar en février 2020, sur la terrasse d'Aurélie, que l'on remercie chaleureusement. On entend donc un peu les charrettes, les oiseaux, les motos, les moutons, les camions. Euh, on espère que ça ne vous dérangera pas trop. Bonne écoute. Jacques Bertelot, bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes économiste spécialisé dans le domaine agricole. Vous avez passé les 15 premières années de votre carrière dans des pays d'Afrique avant d'enseigner à l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse, euh, l'ENSAT. Et vous avez publié des ouvrages pour décrypter les politiques agricoles. Donc, j'en cite quelques-uns. Les Sillons de la faim, en 1980. L'agriculture, Talon d'Achille de la mondialisation, en 2001. En 2013, vous avez publié Réguler les prix agricoles. Et plus récemment... Le dernier ouvrage dont on va discuter ensemble aujourd'hui, c'est « Vous avez dit libre-échange, APE, Union européenne, Afrique de l'Ouest ». Donc depuis 20 ans, vous consacrez votre retraite à analyser les enjeux des politiques agricoles pour des associations de solidarité internationale comme ATAC ou SOL. Et dans votre dernier livre, vous revenez sur les APE. Donc, les accords de partenariat économique, que certains nomment accords de pauvreté économique, voire de paupérisation économique. J'ai même lu accords de pendaison économique, <rire> qui sont donc euh, le, les accords commerciaux, donc un, un cadre de traité, à partir desquels se déploient les relations commerciales à caractère euh, soi-disant libre-échangiste <rire> entre l'Union européenne et les pays dits ACP, donc Afrique Caraïbes Pacifique. Alors l'idée donc de cet entretien c'est que vous nous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit parce que ce sont des questions euh, très techniques et vous allez nous éclairer sur ce que sont ces APE. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire euh, dans quel euh, quel contexte est-ce que euh, on se trouve actuellement fin février euh, 2020 Quelle est la jeunesse Qu'est-ce qui est venu avant ces ces accords euh, dits euh, APE Voilà.
0: Bon ben alors euh, ce qui est venu avant c'était la colonisation euh, européenne. Alors, qui a été partagée entre la colonisation française, la colonisation anglaise, la colonisation portugaise, même la colonisation espagnole, en Guinée espagnole. Voilà. Et donc, euh, en fait, depuis bon le début des indépendances, euh, bon, ce qui a commencé un peu plus tôt dans certains euh, pays anglophones, euh, donc autour de, de 55 par là, je crois. Ensuite, donc, euh, la, la grande majorité des pays euh, francophones on à l'indépendance formelle en 1960 et après plus, plus tard donc les, les colonies portugaises Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Bon. alors l'Union européenne donc a, après ces indépendances donc a, a décidé de maintenir évidemment d'étroites relations avec ces pays et dans un premier temps donc a signé une convention donc de Yaoundé en 1973 et puis avec l'arrivée de, de la Grande Bretagne euh, qui est rentrée dans le marché commun européen donc en 1973. Euh, elle a amené ses anciennes colonies aussi dans cet accord qui est devenu la Convention de, de Lomé à partir de 1975. Et donc euh, maintenant, en fait, euh, dans les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, il y avait aussi des anciennes colonies donc, euh, en, dans les Caraïbes, hein, 15 pays, et puis et dans le Pacifique aussi une, une douzaine de, de petites îles. Bon. Et donc, mais disons que ce sont essentiellement quand même les, les anciennes colonies d'Afrique subsaharienne qui, qui constituent 94% de, de la population totale des pays ACP. Donc, ce, ce sont eux qui, qui sont vraiment les plus importants. Bon. L'idée de l'Europe, c'était de soi-disant favoriser le développement de ces pays, mmh. mais aussi, surtout, euh, favoriser le contrôle par elles, donc, de, de l'accès aux matières premières agricoles et minières et énergétiques donc de l'Afrique subsaharienne. Mais dans un premier temps, donc, dans les, conventions, les premières conventions de, de l'OMÉ, l'Union Européenne a d'une part accepté d'importer sans droit de douane donc l'essentiel de, des produits, notamment agricoles. Hein. Bon, pour les produits miniers, évidemment, sans droit de douane. Mais pour les produits agricoles, il y a eu quelques limites à quelques produits, le sucre, les... Euh, les bananes euh, le, pour lesquelles il y avait une période de, d'adaptation et ce n'est que depuis 95 à peu près qu'il n'y a plus de contraintes de limitations de quotas, disons, de, de quotas d'importation. Mais euh, il se trouve que à la fin des années 90, un certain nombre de pays producteurs de bananes d'Amérique latine, notamment les trois pays andins, Équateur, Colombie et Pérou et six petits pays d'Amérique centrale, producteurs de bananes également, se sont plaints euh, vis-à-vis de l'Union Européenne. Euh, nous aussi, nous sommes des pays en développement. Comment se fait-il que nous devons payer les droits de douane quand nous exportons nos bananes euh, dans l'Union Européenne alors que les, les trois pays africains, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun, mm-hmm. eux peuvent exporter leurs bananes sans, sans avoir à payer de droits de douane. Donc nous sommes tous des pays en développement et il y a un principe au sein de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui dit qu'il ne doit pas y avoir de discrimination euh, géographique euh, entre les, les pays. Et donc, euh, de ce fait... Que l'Union C'est-à-dire
1: Europe... de discrimination géographique C'est-à-dire
0: qu'on n'a pas le droit de, de leur donner un traitement plus défavorable qu'aux pays d'Afrique euh, parce que, donc, sous prétexte qu'ils euh, ne sont, sont pas tous sur le même continent. Donc, euh, D'accord. Donc, euh, mais, alors, donc, l'Union européenne, en fait, a accepté euh, cette condamne. Elle a été poursuivie et, 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 et les pays de, donc, euh, d'Amérique latine ont gagné, ont fait condamner l'Union Européenne, hein, euh, comme quoi donc, elle n'avait pas le droit de faire cette discrimination euh, à l'encontre de, des bananes euh, disons, d'Amérique latine. Mm-hmm. Mais en fait, l'Union Européenne a, a, aurait, très bien pu, aurait très bien pu refuser cette condamnation. Parce qu'il y a un autre principe aussi qui, qui dit que si la discrimination n'est pas possible au plan euh, géopolitique, elle est possible en fonction du niveau de vie. Et, et c'est d'ailleurs pourquoi l'Union européenne elle-même, en 1971, a créé ce qu'on appelle donc le, le système des préférences généralisées, à partir duquel enfin, les droits de douane qu'elle impose aux exportateurs des pays en développement en général sont inférieurs euh, à ceux qu'elle impose au type de ce qu'on appelle la nation la plus favorisée, en général donc des importations venant des pays développés, quoi, qui, ne, mmh. qui ne bénéficient pas de, de traitements préférentiels. Mmh. Mais eh l'Union Européenne n'a pas voulu mettre en œuvre ce principe parce qu'elle était finalement très contente d'être condamnée. Parce que en étant condamnée, ça l'a obligée à changer le système et elle a créé en 2000 l'accord de Cotonou.
1: Et donc l'accord de Cotonou qui consiste donc. Et
0: l'accord de Cotonou qui, qui établit un cadre des relations dans tous les domaines, bon, spécialement le domaine économique, entre l'Union européenne et ses anciennes colonies, donc les pays ACP. Mm-hmm. Et, et dans cet accord, donc l'Union européenne, a, du fait de sa condamnation sur la, la question des bananes, mm-hmm. elle, a, elle a fait entériner par l'Assemblée de l'OMC. Qu'elle allait échanger ses relations, donc ce ne seront plus des des accords préférentiels unilatéraux, mais ça devrait se transformer en accord de libre-échange. C'est-à-dire, donc, dans lequel euh, les pays ACP euh, bah, devraient eux-mêmes ouvrir leurs marchés aux exportations, donc sans sans avoir à à faire payer des droits de douane sur euh, les exportations de l'Union européenne vers vers l'Afrique subsaharienne.
1: Donc, en gros, l'Union européenne a instrumentaliser la situation ou la décision qui a été prise par l'OMC, c'est ça Enfin, la plainte qui avait été déposée par les pays d'Amérique latine euh, au sujet de, de l'exportation des bananes et de la du privilège qui était accordé aux pays d'Afrique, euh, Caraïbes, Pacifique qui n'étaient pas euh, imposés au même niveau en termes de tarifs douaniers pour leurs exportations vers l'Union européenne. Donc l'Union européenne a instrumentalisé cette euh, décision et de l'a l'utiliser pour servir de base à la réforme refonte de son, de, du cadre dans lequel elle commerce avec les, les pays d'Afrique-Pacifique, Caraïbes les pays ACP, pour imposer la baisse totale, voire la suppression de tous les tarifs douaniers, dans le sens des exportations des pays d'Afrique vers l'Union Européenne, comme dans l'autre
0: Oui, oui c'est-à-dire que la définition du pourcentage de droits de douane qui doit être éliminé, il euh, n'y a pas de définition précise au, au niveau de l'OMC mais il y a un certain consensus selon lequel donc, euh, 90% des échanges, euh, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire importation plus exportation, doivent être libéralisés. Libéralisés, c'est-à-dire donc ne plus avoir à payer le droits de douane. Mmh.
1: Alors
0: comme euh, déjà en 2000, l'Union Européenne importait, on peut dire, sans droits de douane, 97% des exportations de, des pays ACP. Donc. Euh, Elle a dit, bon, je vais faire un effort, je vais pouvoir importer 100% des des exportations, donc sans sans faire payer des droits de douane, pour arriver à 90% en moyenne, ce qui permet d'imposer l'ouverture au pays ACP que de 80% de leurs importations. C'est-à-dire que 80% de ce qu'ils importent de l'Union Européenne devra être libéralisé, c'est-à-dire devra ne plus être assujetti à des droits de douane. -hmm. Mais là, il y a une double arnaque, on peut dire, c'est que l'Union Européenne avait aussi en en 2001 accordé aux pays les moins avancés pas simplement euh, des pays ACP, mais au au niveau mondial des pays qui se caractérisent par un un niveau de vie très faible et euh, un pourcentage élevé aussi des aspects euh, sous-nutrition, des problèmes de santé, etc. Ce sont des pays qui sont vraiment euh, parmi les plus pauvres hein, donc l'Union Européenne avait accepté dans la foulée de son système de préférence généralisée, d'accorder euh, l'accès sans droit de douane à toutes les exportations des et les moins avancées, y compris donc de ceux d'Afrique. Ouais. Mm-hmm. En Afrique de l'Ouest, mm-hmm. en Afrique de l'Ouest, donc euh, l'Afrique de l'Ouest, ça comprend les 15 États de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et donc euh, l'ACPE, l'accord de partenariat économique Union Européenne-Afrique euh, de l'Ouest, donc avec ses 16 États, parmi lesquels il y a 12 PMA, parce qu'il y a, y a les pays moins, moins, avancés. moins avancés, et il y a trois États qui sont considérés comme des pays en développement, parce qu'ils ne sont pas moins avancés, mm-hmm. donc le, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, mm-hmm. avec l'accord de libre-échange, enfin l'APE. La L'Union européenne est en train de, enfin, en, en imposant que tous les États d'Afrique de l'Ouest, donc euh, libéralisent, c'est-à-dire ouvrent leur, leur marché, sans pouvoir taxer à 80% de ce qu'ils importent de l'Union européenne, euh, est en, en, en violation évidente avec son engagement tout sauf les armes. Hein, on a dit un engagement tout sauf les armes par lequel euh, les PMA ne sont pas obligés de ne plus taxer tout ce qu'ils importent de l'Union Européenne. Je euh,
1: n'ai pas compris ça. Donc, le, le, tout, le traité tout sauf les armes,
0: enfin, le, bon, on appelait ça tout sauf les armes, c'est-à-dire que c'est les, l'idée que la décision prise en, en 2000 par l'Union Européenne, en 2001 pardon, par l'Union Européenne, d'importer euh, sans droit de douane et de ne pas exiger que les pays, les PMA, soient obligés d'ouvrir leur marché, mais puissent avoir le droit de continuer à taxer tout ce qu'ils importent de l'Union Européenne, donc ces 12 états, donc, euh, 15, avec le cap Vert. auraient pu normalement ne pas être obligés de, d'ouvrir leur marché aux exportations de l'Union Européenne. Mais comme l'APE, donc Afrique de l'Ouest, donc l'Union Européenne dit, mais si si les États PMA n'étaient pas obligés d'ouvrir leur marché aux exportations de l'Union Européenne, eh bien, ça irait à l'encontre de l'intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi Parce qu'il y aurait plusieurs systèmes de tarifaires qui, entre eux, il y aurait les pays en développement, donc qui, eux, seront obligés d'ouvrir leur marché, bon. Et puis les PMA, qui, s'ils n'étaient pas obligés, y il aurait, y aurait des problèmes de, 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 au, au, au niveau des échanges à l'intérieur même de l'Afrique de l'Ouest.
1: Okay. Donc l'argument, c'est celui euh, de l'harmonisation des tarifs douaniers euh, pour faciliter les échanges dans les différentes euh, ah, zones... Sein, de, oui, de au, au sein de, de, la, de l'espace régional
0: de la CDAO. Voilà. Mais en fait, euh, il aurait été tout à fait possible... De dépasser cette contradiction apparente en suivant la proposition qui avait été faite par un ancien commissaire au commerce de l'Union européenne, Peter Mandelson, qui avait dit que euh, on pouvait très bien, au lieu de fixer à 80 le taux d'ouverture, eh bien, on déduit le pourcentage des importations de l'Afrique de l'Ouest qui vient des PMA. Cela on ne les oblige pas donc à se libéraliser, au lieu donc d'imposer 80%, comme euh, ces 12 PMA, enfin 13 on peut dire avec le cap Vert, donc représentaient à peu près 45% des importations totales de l'Afrique de l'Ouest, et eh bien au lieu d'avoir à libéraliser 80%, 80% on retire les 45%, et donc euh, ce qui fait que le, l'ouverture totale du marché de l'Afrique de l'Ouest n'aurait été que de l'ordre de, 40, de 35%. C'était une possibilité juridique qui conciliait à la fois l'engagement tout sauf les armes d'exenter les PMA de l'obligation de, d'ouvrir leur marché avec en même temps le, le fait que ça ne créerait pas différentes conditions tarifaires au sein de, de la zone. Mais pour des raisons évidentes d'intérêt commercial, la Commission européenne a refusé cet argument. Hmm. Et ça aurait été la même chose en Afrique de l'Est, hein, ou l'Afrique de l'Est, où sur les cinq États de la communauté d'Afrique de l'Est, il n'y a que le Kenya qui, est, qui n'est pas un PMA. Et donc, là aussi, euh, l'ouverture n'aurait pas été 80%, mais aurait été de l'ordre de, de 40% peut
1: oui, donc vous voulez dire qu'en fait, euh, d'autres accords auraient tout à fait. Euh, d'autres montages et modèles de, de tarification auraient pu être envisagés pour, euh, pour respecter les engagements. Euh... Et puis,
0: vis-à-vis des, des, des PMA, hein, Parce que leur imposer une baisse euh, très forte de. de leurs
1: recettes, en fait, parce que et ce, ce sont des recettes euh, oui, fiscales, c'est ce, c'est ce, ce sont les recettes fiscales des c'est, États. C'est
0: ça qu'il faut bien comprendre, c'est que. Dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, disons, le secteur formel de l'économie est très limité, c'est-à-dire c'est le secteur qui paye des impôts sur les sociétés ou des, des impôts sur le revenu des personnes physiques, donc l'essentiel des de activités se font dans le secteur informel, qui ne paye pas, donc euh, qui paye.
1: Qui n'est, qui, qui n'est pas imposé,
0: Qui n'est pas pratiquement imposé, qui paye pas de TVA, qui paye pas de... Et donc l'essentiel des recettes budgétaires vient des recettes à la douane. Donc euh, aussi bien au niveau des, des taxes à l'exportation que des droits de douane à l'importation, plus la TVA.
1: Mmh.
0: Et donc euh, donc c'est c'est vraiment un enjeu. Ils ont une des conséquences très, très dramatiques de, des APE, c'est effectivement que ça va priver énormément de recettes budgétaires, donc ça va appauvrir les pays donc qui dans lesquels ces APE vont être mises en œuvre, parce que, contrairement au discours de l'Union européenne selon laquelle euh, elle apporte une aide financière donc pour la mise en œuvre des APE, ce qu'on appelle le programme du PAPED, hein, le programme d'appui aux APE, eh bien, dans la réalité, euh, l'Union européenne a reconnu elle-même, la Commission n'a pas. La, la, la DG Commerce n'a pas voulu, la Direction Générale du Commerce n'a pas voulu le reconnaître immédiatement, mais ensuite elle a bien été obligée de le reconnaître, c'est que les quelques 6 milliards 500 millions d'euros qui sont accordés pour une période de 5 ans, donc euh, pour la mise en œuvre de la l'APE d'Afrique de l'Ouest, eh bien ça fait donc euh, à peu près 1,5 milliard euh, par an, ou 1,3 milliard par, par an, et eh bien euh, l'essentiel c'est bien de trois sources. D'une part, le Fonds Européen de Développement, la Banque Européenne d'Investissement et aussi les crédits budgétaires directs de, le, de la Côte du Budget Européen, ou de la Commission Européenne. Mais euh, ces, trois, ces trois sources n'ont pas été abondées avec la signature des APE. Simplement, ces moyens, on a simplement euh, changé l'étiquette. C'est 1,3 milliard d'euros en gros, que chaque année le, l'Union Européenne accordait déjà avant la signature des, des APE. Continuent euh, sont toujours là. Il n'y a pas un euro de plus que ce qui avait été déjà programmé avant. Donc, il vient euh, financer notamment les programmes nationaux et les programmes régionaux le développement de développement de la zone. Mmh.
1: Bon, donc, en fait, ça reste quand même technique, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, ces APE. En réalité, donc ce sont euh, des accords euh, qui bah, servent surtout les intérêts euh, de l'Union Européenne. C'est et euh, peut-être aussi des entreprises euh, parfois basées dans les pays africains, mais qui ont aussi également intérêt à exporter euh, sans droit de douane. Et dans votre livre, vous prenez l'exemple euh, des bananes ou bien euh, oui. du thon ou euh, des exportations oui. de produits comme ça, qui sont en fait des entreprises. Euh, de droits, euh, que ce soit ivoiriens euh, ou euh, sénégalais, mais qui en réalité sont des entreprises avec euh, des capitaux français
0: Oui, essentiellement. Essentiellement oui, Essentiellement, oui. On peut dire, par exemple, pour les bananes, c'est la compagnie, fruitière, euh, donc, la compagnie fruitière, qui est basée à Marseille, président Robert Fabre, qui possède l'essentiel des bananeraies de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Cameroun. Oui Jusqu'ici si tout va bien. <rire> et qui possède aussi les, les navires bananiers qui les transportent en s'arrêtant au Sénégal pour euh, placer une, un certain nombre de ces bananes. Bon, mm-hmm. Alors ça c'est pour les bananes. Mais c'est la même chose d'ailleurs. il possède aussi les, peut-être un peu moins fortement les ananas. Les, les ananas oui. Oui. Et alors pour les, les conserves de thon. Là les conserves de thon c'est une, une société thaïlandaise hein, plutôt, Thai, thai Union mais qui a des filiales donc en Europe, et qui, notamment pour l'essentiel, des, des miettes de thon que vous pouvez acheter dans les supermarchés de Dakar, elles sont transformées euh, par une conserverie petit navire qui se trouve à Douarnenez en France, en Bretagne. Bon. Mmh. Et, euh, alors par contre, pour le, pour le blé, pour le blé, vous aviez les grands moulins de Dakar et les grands moulins d'Abidjan qui était la propriété de, d'un franco-libanais, donc euh, le groupe Mimran, hein, qui possède aussi la, la sucrerie, euh, compagnie sucrière du, du Sénégal, donc euh, sur le fleuve, hein, à Chartole. Et Mais il y a deux, trois ans, cette, euh, ces, ces, trois, euh, ces deux grands moulins et, et, les, et le sucre ont été vendus à un groupe marocain.
1: Mmh.
0: Bon, peu mais en tout cas, là encore, disons que c'est la France qui a été... Euh, qui a fait la plus pression pour la mise en place des APE.
1: Mais quand on dit la France, en fait, parce que là, ce, ce dont on peut se rendre compte, c'est que euh, quand on parle des bananes de Côte d'Ivoire... Ok, certes les bananes elles poussent en Côte d'Ivoire, mais donc les bananes réelles appartiennent à euh, des entreprises euh, françaises, une entreprise française, voire même en fait peut-être à une, juste une famille en fait. Et, et, et on parle de, de, de France alors qu'en fait bon bah non peut-être que c'est pas, c'est pas l'État français là qui a, qui a des intérêts, c'est, c'est juste une famille euh, qui a des capitaux et, et qui est propriétaire d'une entreprise et qui exploite euh, de manière quasiment monopolistique euh, tout un tout un secteur de l'économie. Est-ce que c'est aussi cette configuration des choses qui peut expliquer le fait que euh, ben, les APE euh, sont considérés par euh, ces acteurs euh, qui sont un peu les, les, les gagnants hein, du, de, de, ce, de ces politiques de, de libre-échange. Euh, quand, euh, si on peut vraiment dire que c'est réellement du libre-échange, parce qu'on peut critiquer euh, cette conception du libre-échange, euh, en réalité, en fait, ce sont ces acteurs-là qui sont présents, qui les défendent, qui défendent ces politiques et ces et ces constructions hein, de, de, ah oui. de traités, ces constructions de, 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 de partenariats commerciaux euh, dans leurs propres intérêts. Mais en fait, ces intérêts-là... Ne... C'est-à-dire qu'on on peut avoir l'impression que l'Union européenne ne travaille que pour une poignée de personnes, quoi.
0: Oui, mais alors, je dirais que... Je... Bon, je vais vous raconter une histoire. Bon, alors, dans ces APE, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les, les produits libéralisés plus fortement, c'est euh, d'une part les céréales et d'autre part la poudre de lait. Alors les céréales, tous les céréales sauf le riz, mais l'Union Européenne n'exporte pas de riz.
1: <rire>
0: et donc les droits de douane actuels, il est terriblement bas. Hein, il est de 5%. De même que sur les, la poudre de lait. Alors, je vais vous dire comment ces, ces droits de douane sont arrivés niveau-là. Bon, euh, au milieu des années 90, je faisais quelques cours au, au CIRES. C'est un centre de, de, de formation économique et sociale de, de Côte d'Ivoire. Mmh. Et j'avais eu vent à l'époque que... La Côte d'Ivoire avait été chargée de préparer le, le, le tarif extérieur commun de l'UMOA.
1: L'UMOA, euh, donc, donc l'Union mon...
0: économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest qui comprend essentiellement sept pays francophones plus la Guinée-Bissau.
1: Ok.
0: Alors, donc j'étais allé au ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire dans les grandes tours sur le plateau Abidjan et, et j'avais demandé donc à rencontrer la personne qui préparait les, le tarif extérieur commun. Bon, il se trouve que c'était un. Un agronome français. Et alors, donc, je l'ai rencontré, il m'a dit, bon, on a, on a, prévu un droit de douane de, de, 5% sur le, sur les céréales. Notamment le blé, mais aussi l'orge, etc., bon, le maïs. Et, et un droit de douane de 5% aussi sur la poudre de lait. Mais je lui ai dit, mais vous vous rendez pas compte si vous, mais si vous faites ça, mais vous allez, vous allez rendre non compétitif et vous allez, vous allez briser les, les possibilités d'une, d'une, d'un minimum d'autonomie alimentaire de l'Afrique de l'Ouest parce que que vont devenir les producteurs de mille, de sorgho de de de, de manioc de 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 banane plantain de, plantin, de d'igname, etc si des
1: céréales si... subventionnées arrivent et sont vendues moins chères oui, oui, sur voilà. le
0: marché et alors euh, alors mais, il me dit donc mais mon pauvre monsieur mais vous ne savez pas mais les gens ils, les consommateurs sont pauvres donc il faut qu'ils puissent se nourrir à aucune batterie. Ah,
1: c'est l'argument. Voilà. Mm.
0: Alors que ça fasse, euh, que ça détruise euh, les revenus donc, de 60% le, des actifs qui se travaillent dans l'agriculture ou l'élevage, c'était une préoccupation qui n'avait pas, semble-t-il, affecté. Mais malheureusement, ouais, c'est, puis... c'est la Côte d'Ivoire donc, qui a imposé ces, ces taux donc, qui, ont, qui se sont imposés et. Euh, Le pire, c'est que dans les APE, la première chose qui va être complètement éliminée, c'est donc le droit de douane sur les céréales et sur la poudre de lait vont vont passer à zéro. Donc il n'y aura plus aucune aucune protection euh, sur les importations de céréales le riz restera à 10% mais sur le, donc, euh, voilà, mais,
1: mais en fait c'est désastreux parce que cette pensée là c'est une pensée euh, c'est une pensée à très court terme Absolument. Euh, parce que certes euh, dans l'immédiat un kilo de blé revient moins cher qu'un kilo de mille, euh, d'accord mais on détruit des filières on détruit la capacité en détruit la paysannerie on détruit en fait à moyen et long terme dans une région du monde où 72% de la population est... Euh, Rural, on ça a, des, enfin, ça a des conséquences absolument catastrophiques. Et...
0: Mais bon, il, faut, il faut aller plus loin parce que ça détruit pas simplement les agriculteurs et les éleveurs, ça détruit aussi, ça enracine la, les consommateurs dans un modèle de consommation alimentaire qui n'est pas durable non plus.
1: Ah, qui n'est pas durable du tout. Je vais tout, vous
0: expliquer ouais. pourquoi, bon. Le, le problème, c'est que les importations. Bon, on ne produit pratiquement pas de blé euh, en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria prétend qu'il en produit 60 000 tonnes, mais bon, je veux bien voir euh, dans quelles <rire> conditions. Bon, mm. mais euh, ce sera pas sans doute pas pour très longtemps parce qu'avec le, avec le réchauffement climatique, euh, ça sera encore plus difficile. Bon, mais en tout cas, l'Afrique de l'Ouest donc importe. Euh, bon, j'ai plus, j'ai plus le, le chiffre en tête, mais va pas loin de 10 millions de tonnes de céréales sont importées en Afrique de l'Ouest chaque année. Bon, alors en ce qui concerne en particulier le blé, ce qu'il, faut, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 15 ans, tous les pays producteurs de blé au monde, les rendements stagnent, n'ont pas augmenté, bien que bien que ces pays producteurs ne désignent pas sur la quantité de pesticides et, de, et d'engrais chimiques, hein. et même s'ils ont renouvelé aussi un peu les semences, il y a un plafonnement, donc et même en France, on n'a jamais retrouvé les... Le plafonnement a eu lieu en, en 1988, hein, je crois, euh, avec, euh, avec à peu près 78 quintaux euh, à l'hectare. Bon, on n'a jamais retrouvé ça. Et donc, euh, le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, tous les pays du Maghreb, du Mashrek et de l'Asie occidentale, c'est-à-dire l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, etc., ce sont des pays où il n'y a pas comme en Afrique subsaharienne, euh, la possibilité de, de culture tropicale alternative. Hein, ces, ces pays, euh, à cause de, d'un climat plus, plus aride, ne peuvent pas produire, euh, évidemment, des tubercules, euh, bon, ils ne peuvent pas même produire du mille ou du, du sorgho. Ils ont besoin, donc, de donc continuer à importer du blé. Et ils continueront à, à produire un minimum de pétrole et de gaz, ils auront les moyens de faire face à l'inexorable hausse du prix du blé à moyen et long terme. Mais comme en Afrique de l'Ouest, la consommation de blé, à la fois sous forme de pain, mais aussi sous forme de couscous, de pâtes alimentaires, etc., et de tout, ce, tout le blé qui rentre dans la, les importations de, de bière, enfin, etc., le malt, bon, et des autres produits, eh bien, la consommation de blé, essentiellement importé, augmente de l'ordre de 6% par an. Mmh. Donc en, euh, Afrique en Afrique de l'Ouest mmh. À la fois donc parce que la consommation par tête augmente mmh. et aussi parce que la population augmente de 2,8% de an. Donc euh, arrêt... On
1: est en train de fabriquer des habitudes alimentaires insoutenables. Quoi.
0: Alors absolument, on est en train de fabriquer des habitudes alimentaires insoutenables et il faut savoir que c'est déjà l'Europe, et notamment c'est la France, qui a imposé le Thiboudienne. Euh, oui, vous
1: pouvez réexpliquer un peu l'histoire du, du tigoudienne, qui est le plat euh, basse, traditionnel euh, du Mais Sénégal.
0: Alors, ce qui se passait, c'est que la France, donc, était avait, avait ses colonies d'Indochine. Hein. À l'époque, c'était le Laos, le Tonkin, la Cochinchine. Bon, ça, c'était déjà à la fin du XIXe siècle. Et donc, les, les exportations de riz, le grain entier, il allait en France, hein, en métropole, comme on dit. Mm-hmm. Et puis, il restait les brisures. On ne savait pas trop que faire. -hmm. Mais dans le même temps, euh, il y avait les huileries, sieur à Bordeaux notamment, qui manquaient d'arachide pour tourner. Et donc, euh, ben, la colonisation française a imposé au Sénégal de produire beaucoup moins de mille de façon à remplacer la culture du mille plutôt par la culture de l'arachide pour pouvoir donc approvisionner les, les vis de euh, la métropole. Ouais. Et donc, euh, en contrepartie, donc on a pu se débarrasser des brisures de riz. Ouais.
1: Ouais, le, les brisures de riz ont été euh, exportées vers le Sénégal euh, en tant que produit un petit peu de, de, de deuxième qualité, quoi, <rire> pour euh, nourrir euh, la population sénégalaise.
0: Qui n'avait plus suffisamment de mille. Donc, qui euh, n'avait plus suffisamment de mille. Les de, de sorgho, voilà, bon. Donc, bon, ça, c'est un petit aparté, hein, bon.
1: non, mais c'est important de comprendre comment est-ce que tout ça, ce, les oui. habitudes se sont, se sont ancrées, façonnées, ont été construites. Et vous parliez tout à l'heure de, de l'insoutenabilité, de la consommation de, de céréales et de blé, notamment. Et Parce
0: que comme le prix va augmenter fortement, que la demande, euh, disons, de l'Afrique de l'Ouest aussi va augmenter fortement du fait de l'explosion démographique, avec la concurrence des autres pays... Euh, d'Asie occidentale et du Machrek et du Maghreb qui n'auront pas la, ces cultures alternatives possibles, mm-hmm. mais qui auront plus de moyens financiers de, de faire face à un prix du blé en hausse. Mm-hmm. Donc euh, l'Afrique de l'Ouest ne pourra plus, l'Afrique subsaharienne en général, mm-hmm. n'aura pas les moyens financiers de, de, de pouvoir euh, continuer à importer du blé. Euh, mm-hmm. Et donc, tôt ou tard, il va falloir euh, donc revenir à... Bon, mais pour cela encore, faut-il... À des céréales
1: locales et... Des céréales locales
0: et si au tubercule. Bon. Oui. Et... et Mme... Mme
1: Plantin, bon. D'autant plus que, euh, vous l'avez dit, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique euh, dans le Sahel... Enfin, les prévisions sont assez alarmantes et, que, et qu'on a intérêt à se préparer et, et, et faire une transition rapide et efficace ouais. vers euh, la culture à nouveau euh, de, ce qui est, de ce qui est local et de ce qui pousse bien et dans, de se remettre à pratiquer des, l'agro, l'agroforesterie euh, et l'agroécologie euh, dramatiquement. Et on n'a pas souligné le fait non plus que euh, la culture du blé, Européen elle-même est problématique et en plus de ça, très oui. complètement sur subventionné.
0: Oui, d'une part, alors oui, chaque, chaque tonne de blé qui est importée en Afrique hein, ou partout ailleurs dans le monde venant d'Europe, elle reçoit à peu près 68 euros euh, par tonne. Hein. Mm. Donc, euh, mais l'Union européenne ni euh, dit non, non, moi je ne subventionne pas parce qu'elle joue sur les mots, c'est-à-dire que elle a bon, c'est l'Union européenne et les États-Unis qui en face à face ont négocié les termes de l'accord sur l'agriculture euh, l'Organisation mondiale du commerce hein, dans les... au début des années 90. Là, et ils se sont arrangés pour, euh, pour euh, distinguer euh, les, les subventions selon leur degré plus ou moins présumé de distorsion des échanges, c'est-à-dire euh, leur effet de dumping é- éventuel. Mais là, c'est, c'est vraiment encore une, euh, une supercherie terrible. Quoi. L'Union européenne continue de dire « Non, je ne subventionne pas parce que avant 1992, les subventions étaient essentiellement accordées au niveau de l'exportateur. Mais, alors là, ce qu'il faut bien savoir, bon, c'est un peu technique, mais pas trop quand même, c'est que pourquoi l'Union Européenne a complètement changé de politique agricole et pourquoi elle s'en est venue à subventionner fortement ses produits, non plus à l'exportation, mais en amont, c'est-à-dire aux producteurs. Donc, la définition du dumping dans l'accord du GATT, le GATT, c'est l'accord général sur le commerce et les qui a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1947. Et dans cet accord, la définition du dumping, elle est tout à fait euh, absurde. Quoi. Bon. On dit qu'il y a dumping euh, lorsque l'on exporte à un prix inférieur au prix auquel le produit est vendu sur le marché intérieur. Mm-hmm. Donc, en fonction de sa définition, les États-Unis et l'Union européenne se sont dit, ah, puisque c'est ça la définition du dumping, eh bien, comme les pays en développement Où les agriculteurs représentent la majorité des actifs n'ont pas les moyens financiers de subventionner nos agriculteurs. Bien, nous allons donc, euh, c'est ce qu'ils ont fait, nous allons baisser les prix et minimums garantis accordés aux agriculteurs, et on va compenser cette baisse euh, donc euh, des prix par une subvention. Et donc effectivement, ce qui s'est passé pour les céréales notamment c'est qu'on a baissé 35 au 92 dans l'Union européenne le prix garanti des céréales prix minimum et on en a rajouté une couche on a un nouveau baissé de 5 de 15 en plus dans la réforme suivante de la PAC de la politique agricole commune en 99 donc au total c'est à peu près 50 donc on a baissé le prix minimum de 50 mmh. et on a compensé les agriculteurs par des subventions
1: mmh.
0: mais pour pouvoir toucher ces subventions mmh. il fallait quand même produire le le céréale. Mais dans l'accord sur l'agriculture, l'article 13 disait que pendant une période de 9 ans, on ne pourrait pas remettre en cause, on ne pourrait pas attaquer -hmm. euh, les exportations de céréales de l'Union Européenne si effectivement la subvention est accordée aux producteurs de céréales. Mais en 2003, donc c'est-à-dire 9 ans après 1995, puisque l'accord de l'OMC, l'OMC a été créé en 1995. -hmm. Donc en 2003, l'Union Européenne s'est dit que maintenant, mes, mes subventions là risquent d'être attaquées, puisqu'il y avait une période pendant 9 ans dans laquelle elles ne pouvaient pas l'être. Donc elle s'est dit bon, je vais changer. Je vais changer ma, la manière dont j'accorde mes subventions. Je ne vais plus exiger que les agriculteurs produisent les céréales pour pouvoir les continuer à les subventionner. C'est ce que l'on appelait le découplage. C'est-à-dire que les agriculteurs ont continué. Après, donc, 2003, on continuait à percevoir les mêmes subventions qu'ils ont perçues en moyenne de 2000 à 2002, mais ils n'étaient pas obligés de produire pour les toucher. Ils continuaient à toucher ce qu'ils avaient déjà touché en moyenne, par hectare, sans être obligés de produire. La seule contrainte, c'est qu'il fallait qu'au moins une fois par an, ils passent un un coup de verse pour éviter que la terre ne ne devienne euh, une friche, Et qu'il fallait que les terres restent cultivables, voilà. Mais c'est une véritable euh, mascarde parce que savez-vous que dans l'Union européenne, donc euh, ceux qui gagnent le plus de de subventions, c'est la, euh, c'est comment dirais-je la reine d'Angleterre, bien sûr, le le prince de Monaco, et même euh, le le premier club de foot britannique, le Manchester United, qui possède beaucoup de terres. Donc voilà, vous voyez l'absurdité du système.
1: D'accord. Tout ça euh... pour
0: dire que l'Union européenne, donc, du fait qu'elle a découplé ses enfin, elle prétend, donc elle accorde les, les aides ne sont accordées sans qu'ils soient obligés de produire un produit particulier. Donc elle dit qu'il n'y a pas de subvention. Parce qu'on ne peut pas dire que ces aides-là peuvent être attribuées à des, aux céréales ou à un autre produit. Et donc tout ça, tout ce qu'elle notifie à l'OMC, ben, c'est émis dans ce qu'on appelle la boîte verte, c'est-à-dire c'est des subventions qui ne sont pas considérées comme ayant un impact négatif sur le dumping.
1: Parce qu'on ne peut pas les relier directement à une production, donc c'est le découplage. Et l'autre mesure, ça a été donc d'utiliser un système de compensation. Dans un premier temps, ça a été de compenser la baisse du prix minimum garanti aux producteurs euh, pour avoir un prix minimum finalement très très bas et compétitif avec les agriculteurs du Sud, euh, qui... avec, le, avec le prix mondial. Quoi, avec le prix mondial, mais du coup, le marché mondial sur lequel se retrouvent les agriculteurs américains, ouais. européens et euh, du Mali. Ouais. <rire> euh, et donc, ça a, été, euh, ça a été par ce premier mécanisme-là qu'ils ont réussi à contourner la, la loi anti-dumping.
0: Ils ont utilisé cette définition absurde du dumping dans le GATT. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à quatre reprises, l'organe de règlement des différends de l'OMC, oui. et notamment en appel, l'organe d'appel, oui. a, a défini à quatre reprises qu'il fallait, malgré cette définition formelle du GATT sur le dumping, l'article 6 du GATT, l'organe d'appel a dit non, non, il faut tenir compte de toutes les subventions, y compris les subventions internes, dont les subventions découplées, pour définir le dumping. Alors, le problème, c'est que... C'est quand même
1: tellement malhonnête, cette histoire. Enfin, c'est vraiment choquant.
0: Non non seulement c'est choquant, mais parmi les choses qu'il faut complètement réformer à l'OMC, c'est que le fait que, et ce à quoi s'emploie d'ailleurs Trump, hein, la présidente Trump, qui, comme vous le savez, a bloqué le fonctionnement normal de l'OMC...
1: En retirant son... Depuis le 11
0: novembre dernier, donc euh, il n'y a plus plus qu'un seul juge sur les trois nécessaire ouais. euh, pour pouvoir... Euh, Cette cour
1: d'appel de l'OMC.
0: d'appel de l'OMC. Ouais. Mais le, 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 le drame, c'est que non seulement les États-Unis, mais aussi l'Union Européenne, en général les pays développés, refusent de considérer que les jugements de l'organe d'appel ont une valeur de précédent juridique, c'est-à-dire s'impose dans les nouvelles procédures qui pourraient venir à l'OMC. Et donc, le, fait, le seul fait qu'à quatre reprises le tribunal euh, d'appel de l'OMC et déclarer qu'il fallait tenir compte aussi des subventions internes, y compris des couplets dans le dumping, eh bien, l'Union Européenne et les États-Unis s'en moquent complètement. Parce qu'elles ne se sentent pas tenues, elles ne reconnaissent pas une valeur de précédent juridique aux décisions de, de l'organe d'appel. C'est, c'est dramatique.
1: Mmh, mmh. Donc, toute cette histoire d'APE, euh, très concrètement, si on doit résumer euh, le contenu, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette mise en œuvre là de la suppression des droits de douane sur les produits euh, originaires de l'Union européenne et sur les produits originaires euh, de l'Afrique, euh, des pays d'Afrique de l'Ouest Très concrètement, en fait, euh, comment est-ce que vous pourriez résumer la situation et à partir de là aussi euh, euh, développer ce que vous pensez être des alternatives viables ou d'autres mesures à prendre finalement oui, bon,
0: il, faut, il faut quand même parler un tout petit peu de la zone continentale de libre-échange africaine.
1: Oui, euh, la ZLECAF. Hein, ouais. bon,
0: parce que la ZLECAF, il faut savoir que la, la Commission européenne s'est réjouie de, de la signature donc, le 23 mars 2018. Donc à Nairobi, hein. et ensuite du fait qu'elle elle a été ratifiée donc au mois de mars 2019 par 22 États, donc euh, pour ce qui était nécessaire pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Bon, euh, l'Aslecaf donc euh, c'est vraiment une, une absurdité totale. Bien sûr, les chefs d'État de l'Union africaine avaient en 2013 disaient que en 2063, donc 50 ans plus tard. Eh bien, l'Afrique euh, soit devenue un continent auto-centré et ayant donc atteint un, un stade de développement donc équitable pour sa population. Bon, mais le problème, c'est que la, la SLECAD a, a mis les, la charrue avant les bœufs hein, en, en, en voulant mettre en œuvre cette... Euh, ce, euh, disons, Une sorte c'est, de marché commun. Ce marché commun qui est en soi euh, très noble. Et très. Mais le problème, c'est que l'objectif n'est pas, en fait, malgré malgré le discours, l'objectif n'est pas d'en faire une zone de libre-échange interne auto-centrée, hein, libre-échange entre les États membres, mm-hmm. mais d'en faire plutôt, malheureusement, de chercher à, à rivaliser avec euh, les pays développés ou avec les pays émergents les plus les plus développés comme la Chine par exemple bon et eh bien euh, d'être encore plus com- plus compétitifs que tous ces pays sous prétexte que le niveau des salaires en moyenne est plus faible que dans ces pays les pays du nord ou les pays émergents en oubliant quand même aussi que malgré ce niveau des salaires plus faible la productivité par actif est beaucoup, est beaucoup plus faible que que le salaire quoi bon donc euh, ce qui est prévu pour l'instant c'est de réduire de 90% les droits de douane dans les échanges intra-africains. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que 90% donc est à faire en principe en 5 ans pour les pays en développement, en 10 ans pour les pays et les moins avancés. Il y a des possibilités, comment dirais-je, d'avoir des, disons, des produits sensibles mais qui ne doivent pas, sur 7% des lignes tarifaires, qui ne doivent pas dépasser 3% de la valeur totale des échanges. Bon, bref, c'est un peu... Bon, peu importe dans ces détails, mais ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, ni les offres tarifaires, ni les règles d'origine n'ont été euh, encore euh, négociées. C'est-à-dire que chaque pays, pour arriver à à des droits de douane par produit qui soient homogènes, -hmm. ben, il faut évidemment euh, se mettre d'accord sur un droit de douane euh, particulier. À titre d'exemple, le Maroc, lorsque sa récolte euh, n'a pas été bonne, eh bien, il augmente le droit de douane sur le blé jusqu'à 130%. 130% donc de droit de douane à l'importation sur le blé. Mmh. Alors qu'il n'est que de 5% en Afrique de l'Ouest. Hein. Mmh. Bon, donc, euh, sur la poudre de lait, la poudre de lait crémée, donc il est de 5% en Afrique de l'Ouest. Mmh. Il est de 60%. Enrichi à
1: l'huile de palme.
0: Oui, alors enrichi en plus à, lui, à l'huile de palme. Hein, bon, il est de 60% le droit de douane en Afrique de l'Est, hein, sur les, importés, sur les sur le lait, sur le lait primaire. donc euh, moyennant quoi d'ailleurs l'Afrique de, de l'Est, et bon, pas toute l'Afrique de l'Est, elle avait été autosuffisante, maintenant elle ne l'est plus, mais mais le, le l'Ouganda est exportateur net de produits laitiers, principalement vers le Kenya, parce que le Kenya était, jusqu'à 6-7 ans, était aussi exportateur net, maintenant il est déficitaire, mais en tout cas il y a d'énormes différences et on voit pas très bien comment ils vont arriver à se mettre d'accord, donc sur euh, c'est pas, enfin ça n'est pas crédible quoi. Les régimes politiques sont tout à fait différents. Bon, les, les niveaux de vie sont tout à fait différents. Hein, le, le Burundi qui est euh, le plus bas euh, ou les Seychelles qui est le plus haut. Donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment un projet, un projet très maturé. En plus, euh, pour l'instant, au niveau de la sneca ils ne se sont pas mis d'accord encore sur euh, le tarif à appliquer pour les produits venant du reste du monde. Hein. Mm-hmm. Mais l'idée, malheureusement, la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, Ou la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, donc ont été à l'initiative de ce ce projet. euh, C'est assez assez incompréhensible.
1: Oui. Non, mais en fait, enfin de toute façon, je pense qu'il est important de rappeler que l'ASLECAF, c'est un projet qui se situe euh, dans une idéologie très particulière, euh, qui reprend tous les dogmes du libéralisme, du mercantilisme, de l'échange, euh, dans un contexte où aujourd'hui, euh, on sait qu'on peut plus s'amuser à importer, exporter euh, de la même manière, euh, ne serait-ce que pour des raisons euh, énergétiques et climatiques. Enfin, C'est-à-dire que... Une partie de, de, du contre-argumentaire de, de, tous ces, de tous ces projets, de toutes ces intégrations régionales, commerciales mises en œuvre, euh, la critique s'est concentrée sur l'aspect euh, technique euh, et sur, euh, sur, les, sur les différences, euh, l'harmonisation très compliquée entre tous les pays, ouais. et voilà, mais... Un niveau de critique hyper basique, ce serait tout simplement que chaque pays est quand même censé être un petit peu euh, autonome, autosuffisant alimentairement, sur, et puis dans d'autres domaines, et qu'il va falloir un petit peu se recentrer, et, et puis qu'il va falloir aussi sortir très concrètement de, de, ces, de, de cette idéologie de « il faut commercer tous ensemble », alors que c'est pas du commerce. Très concrètement, ce qu'on fait, oui. les APE...
0: Il, il faudrait d'abord, au minimum, renforcer les, les communautés économiques régionales, dans la CDAO. Hein. Ouais. D'abord, il y a déjà beaucoup de problèmes dans la CDAO, avant que qu'on soit arrivé vraiment à... Parce que malgré qu'il y ait un tarif extérieur commun, il n'est pas appliqué, en fait. Hein, dans le... Par exemple, le Nigeria ne l'applique pas. Enfin, il dit qu'il l'applique par exemple sur le blé bon effectivement est 5 mais il rajoute 60 de taxes supplémentaires par ailleurs quoi donc euh, mmh. donc euh, voilà
1: oui, chacun ses outils pour euh, pour fonctionner et, et finalement oui, préserver ses intérêts euh, mais pour revenir sur donc le contenu des APE oui. euh, un des arguments principaux qui a accompagné leur mise en œuvre enfin qui a accompagné en tout cas la création de de ces de ces accords de partenariat soi-disant C'est le fait que donc les marchandises, les produits originaires de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique en général, pourront entrer sur le marché de l'Union européenne sans être, euh, euh, voilà, sans être taxés. Mais en partant du présupposé, du postulat que ce sont les tarifs douaniers qui font obstacle aux produits, aux produits d'Afrique à l'exportation sur le territoire de l'Union européenne, alors que en réalité ce ne sont pas nécessairement les, bannières douani- les barrières douanières euh, qui empêchent ces marchandises de, d'arriver sur ces marchés, mais c'est plutôt euh, voilà des normes, des normes sanitaires, euh, voilà de taille, de, de, de des, des conventions. Et puis principalement, la réalité, c'est que ce sont les subventions euh, européennes de la pac euh, à euh, la viande, le sucre, euh, les céréales, le lait, etc. Donc, euh, en fait, on se moque vraiment du monde, quoi. Ben oui.
0: Oui, oui mais bon, le, le drame, c'est que, c'est que bon, d'une part, il y a quand même un minimum euh, d'organisations paysannes et de la société civile africaine qui sont conscients de tout ça. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que les chefs d'État n'ont pas voulu écouter.
1: Les chefs d'État africains.
0: Les chefs d'État africains, donc, euh, sont restés insensibles... Euh... Et alors, le drame, c'est de voir aussi, par exemple, que la dernière euh, réunion de de l'Assemblée paritaire Union européenne-ACP, concernant justement la renégociation de de l'accord de Cotonou, hein, qui arrive à expiration le 28 février
1: 2020.
0: 2020, voilà. Le communiqué du mois mois d'octobre dernier disait que bien que l'Afrique était très contente de pouvoir renouveler la convention de Lomé qui a été si efficace pour le développement de l'Afrique.
1: Mais bien sûr. C'est
0: terrible de voir ça, de voir le le degré de... On
1: arrive à un niveau de cynisme qui est...
0: Alors, il y a le cynisme mais il y a aussi le fait que les, disons, les les technocrates les les hauts fonctionnaires hein, des ministères africains, du commerce ou de l'agriculture, ont subi en permanence des sessions de, de lavage de cerveau sous couvert de ce qu'on appelle la mise à niveau dans lesquelles on leur a dit donc pas de développement sans libre-échange et ça ils ont ont bien compris ça
1: Oui donc en fait ce que vous voulez dire c'est qu'en fait les accords de partenariat économique ils s'inscrivent dans la continuité directe de ce que l'on a vécu dans les années 80, avec les politiques d'ajustement structurel, et que c'est la perpétuation sous de nouvelles formes d'un système de prédation, littéralement de prédation économique, qui a, parce que là on a parlé beaucoup des choses techniques, mais très concrètement qui se traduit socialement par la dégradation des conditions de vie des populations, et vous faites le lien entre... Euh, la détérioration des économies locales, qui est euh, la conséquence directe euh, de, ces, de ces APE, parce que l'importation, euh, la baisse des tarifs douaniers, etc. Euh, voilà, c'est la destruction des filières locales de production, c'est euh, la, la destruction de, d'emplois, de, d'activités. En fait, pas nécessairement d'emplois, mais en tout cas d'activités, d'activités, de possibilités d'activités pour, euh, pour une immense partie des populations. Et, euh, et en fait, ben, l'Union Européenne, à travers les APU, est en train de jeter sur la route et dans la mer, eh oui. euh, sur les routes de la migration... des et des des... Bras des
0: Boko Haram et autres mouvements djihadistes, euh, disons, de ceux qui cherchent, euh, qui ont besoin de, de nourrir leur famille, mm. et qui disent après tout, bon, ben, Boko Haram ou, ou, ou mm. les autres, bon, j'aurai un salaire, quoi bon.
1: Euh... <rire> parce qu'on s'entend, il est entendu aujourd'hui que en tout cas voilà, il est de bon ton de partager cette idée que ce qui est réellement le terreau du terrorisme dans le Sahel notamment, c'est la pauvreté. Eh oui. Mais personne ne s'interroge réellement sur ce qui construit enfin ce qui fabrique la pauvreté.
0: Et eh oui. Eh oui, alors bon, c'est la, la
1: Et d'après vous donc c'est la
0: politique c'est... néocoloniale euh, complètement aveugle de, de l'Europe qui qui, qui se tire une balle dans le pied en même temps, parce que... Oui, enfin, qui
1: tire surtout une balle dans le pied des autres, hein.
0: Oui, oui, d'accord, mais elle, elle <rire> même aussi, pourquoi Parce que l'Union Européenne, et notamment la France, hein, ne se rend pas compte que, justement, qu'à la source de la montée de, du Front du Rassemblement National de Marine Le Pen et des autres mouvements dans d'autres pays aussi de, d'extrême droite, bon, on met en exergue la peur des immigrés, donc euh, tous les immigrés sont potentiellement des... Comment dirais-je, vont créer des des attentats en Europe, etc. Donc,
1: il y a des, disons qu'il y a, des, il y a des liens qui sont faits, des corrélations oui. plus ou moins douteuses, oui, oui. Très douteuse, oui. et qui alimentent oui, oui, oui. une xénophobie, et voilà, voilà, et qui, et qui donc alors et le... qui justifie des politiques, euh, des, des politiques dans migratoires, une, une, une,
0: une part croissante de l'aide entre guillemets de l'Union européenne est euh, consacrée aux aux politiques de, de retour en Afrique mmh. des, des immigrés qui n'ont pas obtenu le, le droit d'asile. Oui, on ne sait
1: pas assez, mais c'est vrai que peu de gens savent aujourd'hui qu'une grande partie du budget donc de l'aide publique au développement de l'Union européenne destinée aux pays d'Afrique est utilisée ouais. dans le cadre de la politique migratoire.
0: C'est, mmh. c'est complètement absurde. Alors que, alors que, quand je dis l'Union Européenne se tire une balle dans le pied, parce qu'elle ne se rend pas compte que. Si dans un premier temps elle acceptait de changer complètement euh, l'accord de partenariat qui ne devienne plus un accord de partenariat économique mais un accord de de développement euh, de l'Afrique, elle devrait reconnaître que l'Afrique doit nécessairement suivre le même, pro- utiliser les mêmes moyens qu'elle-même a utilisés pour arriver là où elle est. C'est-à-dire
1: plan Marshall et protectionnisme.
0: Et ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, c'est-à-dire que donc euh, d'abord souveraineté alimentaire et euh, protection des industries naissantes hein, jusqu'à voilà, donc il faut être vraiment. Avec oui, prise
1: en compte des nouvelles contraintes euh, énergétiques, climatiques.
0: En plus, euh, en plus, voilà, oui, qui, qui bon. Et donc, euh, là, disons que la feuille de route n'est, n'est pas compliquée, hein, mais il manque la volonté politique, quoi. Et, et il faut absolument que la, la presse fasse connaître, donc, la réalité que les, les communications officielles camouflent. C'est-à-dire que, bon, euh, que la France, que l'Europe en général est en train d'imposer ce que. Le professeur, euh, l'ancien le gouverneur central de, de, de la Banque centrale du Nigeria, donc euh, professeur Soludo, qui était un économiste aussi, bon, euh, professeur d'économie, a dit donc, euh, avec les APE, donc euh, l'Europe est en train de nous imposer un nouvel esclavage.
1: Ouais. Et d'ailleurs, euh, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, lui, a refusé oui, de signer. Oui, euh, heureusement,
0: heureusement qu'il a... bien qu'il ait, au dernier moment qu'il ait accepté de signer euh, l'ASLECAS, mais bon, l'ASLECAF, c'est, c'est, bon, ça, ça reste du folklore. Hein, bon, mais euh, ça, ça mobilise aussi beaucoup de moyens financiers, malheureusement. Et l'Europe est là pour... Parce euh, que le problème, c'est qu'avec l'ASLECAF, si jamais ça venait à se mettre en œuvre, eh bien, euh, la, le démantèlement des barrières douanières sera encore plus fort qu'avec les APE, hein, puisque c'est 90% donc, euh, des, des droits de douane qui disparaîtraient donc, dans les échanges internes. Et sachant que l'Union Européenne, avec ses banques, avec ses multinationales présentes dans tous les pays d'Afrique, c'est elle qui va en qui va profiter davantage de la baisse des, des, des droits de douane. Pourquoi non Eh bien, parce que ça lui sera beaucoup plus facile de, de pouvoir fermer ses guichets dans les, dans les pays les moins compétitifs de, de l'Afrique subsaharienne, et de, de les, notamment dans les pays sahéliens, hein, plutôt des concentrés à Dijon... Bon, à Légos, éventuellement, à Gouja, bon... Et donc, euh, parce que le problème, c'est qu'en plus... Alors, c'est valable aussi pour la CDAO, hein, pas plus dans les, les communautés économiques régionales que au niveau de la SLECAF, il n'est prévu de mécanisme de compensation de ceux qui vont perdre à ce libre-échange accru. Alors que, c'est le seul point positif qu'on peut dire euh, pour l'Afrique. L'exemple, disons, c'est que... Pour l'Union dans, européenne. Pour l'Union européenne, le tiers de son budget qui n'est pas élevé, 1% du budget, 1% du PIB, le tiers du budget sert à, à compenser les perdants. De, de, lié à ce libre-échange accru donc, au sein de l'Union Européenne. On
1: ouais, a rééquilibré, en fait, euh, c'est un peu un mécanisme de péréquation euh, de régionale qui permet donc de, de, un certain, un de transférer euh, une aide à des régions dans, dans, des, dans des pays d'Europe de l'Est notamment, pour ouais, que... Ouais. Bon, voilà, pour, pour accompagner la, là, la hausse la, du niveau de vie. La CDAO, puis, ouais. si
0: on ne pas que la CDAO se, euh, bon, Avec les, les, les APE, on n'a a pas vraiment parlé, mais les APE intérimaires de Côte d'Ivoire et du Ghana donc qui sont... Qui, sont, euh, qui, ont été, qui ont commencé à être mises en œuvre, eh bien c'est, c'est, c'est en train de désintégrer la, euh, disons, l'intégration de, de la CDAO, parce que la, le Ghana et la, surtout la Côte d'Ivoire, qui a déjà commencé à libéraliser, elle peut importer donc sans droit de douane les engrais, les tracteurs, bon, enfin, les autres mmh. outils agricoles, les, les, de, les produits raffinés, qui lui permettent donc d'être plus compétitive y compris sur les produits agricoles, euh, qui, eux, ne sont pas soumis à des règles d'origine pour circuler au sein de la CDAO. Ouais.
1: Donc ce sont vraiment des politiques euh, qui visent une déstabilisation, des nouveaux équilibres euh, et des solidarités qui sont en train de se créer sur le continent à l'échelle de d'organisations comme la CDAO euh, et ces politiques-là euh, ultra-libérales, euh, soi-disant toujours de libre-échange, euh, puisqu'on n'est pas réellement dans le libre-échange. Non, parce que le
0: véritable libre-échange impose euh, une euh, disons, impose d'une libre circulation de tous les facteurs de production. Donc le, le capital, euh, mais aussi le travail. Le, le capital, les services, ça doit être, tout doit être euh, normalement. Donc, euh, or, euh, tous les traités de libre-échange bilatéraux. Ou, ne, ne prennent pas en compte la libre circulation du travail évidemment sauf le travail hautement qualifié évidemment qui que, que l'Europe veut bien attirer hein, on, leur, on leur fait pas trop trop de problèmes pour leur donner des des, des des cartes de séjour de longue durée hein, bon euh, alors
1: que les talents qui sont formés par des pays et qui bah sont bah ensuite bah euh, volés et, <rire> et qui participent plutôt à la
0: mais c'est c'est, c'est vraiment dramatique hein, c'est vrai que parce qu'en plus il y a ce fait là-dessus bon... Euh, le dérèglement climatique hein, et puis la très forte pression démographique il euh, y, a, y a une inconscience terrible quoi, et je ne sais pas ce que va donner la, la, la réunion de la France-Afrique euh, au, mois de, au mois d'avril à Bordeaux là. Bon, donc je euh, ne va pas très bien hein.
1: Et donc l'Union Européenne met tous les moyens en tout cas une certaine Union Européenne met tous les moyens en œuvre pour accélérer euh, le démantèlement et le démantèlement donc des, des barrières douanières en Afrique et donc euh, Vraiment approfondir euh, l'œuvre de prédation euh, dont oui. don, don le continent est, est, est vraiment euh, la cible depuis euh, depuis un certain depuis, temps quand même. Siècles, ouais. Ça fait cinq siècles. Hein. Euh, ouais. Alors vous, Jacques Berthelot, à partir de là et peut-être pour pour terminer, c'est 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 quoi un peu les alternatives et les et, et d'autres d'autres politiques d'échange sont sont possibles, sont imaginables et donc ouais, ouais. et puis d'autres d'autres euh, politiques agricoles aussi, quoi.
0: Oui, mais bon, c'est, c'est la, la, la seule contrainte, c'est la volonté politique et des, des responsables politiques actuels de, de l'Afrique, quoi. Bon, il faudrait que peut-être apparaît un effort de, euh, disons, de diffusion euh, assez large de toutes les, les causes profondes de, de, la, de la paupérisation de l'Afrique, qui attaque notamment la, la majeure partie de la population qui, qui est donc... Euh, représentée par les, les agriculteurs, les éleveurs, bon, les pêcheurs. Cette, cette majorité donc, ne peut pas se développer parce qu'elle est mise en concurrence euh, qu'elle ne peut pas, une concurrence tout à fait déloyale, donc, euh, avec les productions exportées par l'Union européenne. Bon, évidemment, il y a des importations qui viennent d'autres, d'autres, d'autres mmh. régions du monde. Mais, mais l'Union européenne quand même représente à peu près 40% des, des importations de l'Afrique de l'Ouest, dans tous les domaines. Et pour certains produits, bon, c'est davantage. Hein, Ce qu'il faut mettre en œuvre, évidemment, c'est la volonté politique vraiment de de prendre au sérieux la nécessité de de redynamiser l'agriculture, l'agriculture, la pêche, bon. Et pour cela, donc, il faut absolument assurer des prix rémunérateurs aux agriculteurs, et des prix rémunérateurs et stables dans le temps, de façon donc à ce qu'ils puissent aussi euh, trouver des crédits que les banques acceptent euh, de leur prêter pour qu'ils puissent augmenter leur leur production, en la fois en intensifiant, en intensifiant si possible de façon agroécologique, mais qui ont besoin quand même aussi d'acquérir du matériel. et donc, euh, pour cela, donc, il faut mettre en place un système de protection très efficace qui a été celui utilisé justement par l'Union Européenne. C'est-à-dire non pas des droits de douane euh, ad valorem, c'est-à-dire un pourcentage de la valeur à l'importation, mais un droit qui varie, qui représente l'écart entre euh, le produit, la valeur du produit à l'importation, arrivé à au port ou à l'aéroport, bon, et le prix minimum euh, que l'on entend assurer aux agriculteurs. Donc euh, cet écart euh, varie en fonction de, du prix à l'importation, euh, qui, qui est fonction de l'origine du produit. Et, mais il faut que les agriculteurs soient assurés donc qu'aucun produit ne pourra pénétrer sur le territoire à un prix inférieur au prix qui pour eux serait un minimum nécessaire pour assurer la rentabilité de, de leur production. Alors évidemment, les agriculteurs ne peuvent pas tout financer, il faut qu'en... Qu'au niveau de, de l'amont et de l'aval, alors euh, de l'aval et de l'amont, c'est, c'est d'abord d'avoir des routes, hein, c'est d'avoir des moyens de, des moyens de transport, bon, de ne pas subir les prélèvements illicites de toutes les forces armées, les douanes, la police, etc., bon, qui quelquefois peuvent arriver même à, à des prélèvements supérieurs aux droits de douane. Mmh. Bon. Donc euh, il faut une politique évidemment de, de vulgarisation qui soit davantage axée sur l'agroécologie, effectivement. Hein, bon, donc, euh, il faut reformer aussi les, donc les, les techniciens qui, qui, ont, qui ont été plutôt formés à, à la nécessité, de, qui, qui est promue d'ailleurs encore par la Banque africaine de développement. Oui, hein, par la BAD. La BAD, oui, donc de, bah de faire comme, en, comme encore, malheureusement.
1: Agriculture productiviste, intensive, voilà. Hein, bon, bon, catastrophique.
0: Catastrophique. Incidemment, d'ailleurs, au Sénégal, on apporte beaucoup de pommes de pommes. D'Afrique de... du Sud, non Non, non, de, de France surtout. Bon. Ah bon Oui, je crois. Mais... Non,
1: mais d'Afrique du Sud, non.
0: Ah bon, mais beaucoup de France aussi. Hein, okay. bon, mais qui subissent euh, un minimum de 12 traitements euh, pesti... euh, pesticides. Hein, bon, donc, euh, il faut mieux euh, faire peler les pommes avant les coquets. Bon, <rire> bref, bref, bref. Donc, euh, voilà. Donc, assurer donc euh, des prix minimums aux agriculteurs. Mais pour ne pas pénaliser la population pauvre, des consommateurs, parce qu'il faut que ces prix minimums on les programme sur une période de 5 à 10 ans, relever progressivement donc les prix à l'entrée donc en mettant les, les, un système de prélèvement variable donc, mais en même temps, pour ne pas provoquer des émeutes des consommateurs pauvres qui ne pourraient plus se nourrir correctement bah, il faut utiliser aussi un autre exemple très efficace assuré par donné par notamment par l'Inde en Inde, c'est les deux tiers de la population hein, qui qui reçoit donc qui peut acheter le blé et le riz hein, à, à un prix euh, très faible qui est financé donc par le gouvernement indien. Mais bon, une, une politique d'ailleurs qui est qui est condamnée, qui, qui est dénoncée par les États-Unis, qui sont pourtant de très loin le, celui qui qui fonctionne le plus leur agriculture. Euh, non, seulement ça, mais qui qui est un programme d'aide alimentaire intérieure qui est de l'ordre de 110 milliards d'euros, de, 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 de dollars par an. Mm. Hein, bon, euh, Ça permet donc euh, à 20%, à peu près, des, à peu plus de 20% des, des, des citoyens américains donc euh, de, de pouvoir acheter à très bas prix donc en euh, bon, nourriture de base. quoi. Voilà. Mm. Et donc, euh, c'est, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place. Alors, on dirait que, euh, oui, mais si on... Si, alors, il y a un programme actuel, donc... Euh, de, de stock public de sécurité alimentaire de, de l'Afrique de l'Ouest mais qui est, qui, qui est très très faible quoi. c'est ça oui qui
1: permettra pas de garantir non, non, euh, quoi faut, que ce il faut, soit hein. il,
0: faut, il faut viser beaucoup plus que ça oui. mais, mais pour ça donc il faut mettre en, en œuvre donc euh, un programme qui, qui pourrait être financé par l'AID, donc euh, de la filiale de la Banque Mondiale, qui fait des prêts à très long terme, hein, jusqu'à, 30, jusqu'à 35 à 40 ans, mm-hmm. c'est ce qu'elle avait fait d'ailleurs enfin, il y a longtemps, au début, de, mais pour, pour, pour financer des infrastructures lourdes, hein, des barrages, des choses comme ça, mais elle peut aussi le faire là-dessus, avec un, un différé, de, un différé de, d'amortissement de 10 ans. Et, Un taux d'intérêt très faible. Bref, donc
1: il y a des mécanismes et des outils euh, (rire) techniques qu'on peut peut tout à fait utiliser.
0: Mais de l'ordre de 4 milliards d'euros pour l'Afrique de l'Ouest par an, oui.
1: Oui, c'est pas pas grand chose. C'est rien du tout.
0: Oui, euh, c'est rien du tout, oui. Mais ça permettrait quand même, disons, donc, de de faire en sorte que, en attendant que, avec des prix rémunérateurs, donc euh, sur une période peut-être de 10 ans. Les agriculteurs eh, soient arrivés donc à une meilleure productivité et à améliorer leur rendement, etc. Donc, hmm. euh, ils pourraient retrouver les rendements moyens du mille et du sorgho de l'Éthiopie, par exemple, ouais. qui sont beaucoup euh, très supérieurs à ceux de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Peut-être ouais. qu'à ce moment-là, donc, les, les, on pourrait abaisser les prix à la consommation. Et bon, voilà, c'est, en tout cas, c'est.
1: Ouais, ouais, sur les aliments de base et. Sur les en... aliments
0: de base, donc, euh, que, qu'on puisse euh, donc se procurer dans les dans, disons, dans des boutiques agrées.
1: Mm-hmm.
0: Hein, bon, donc, euh...
1: Des coopératives de, de consommateurs, même. <rire> Non non, mais tout à fait. Donc en fait, euh, c'est important euh, toujours de, de bien rappeler que des alternatives sont possibles et qu'on peut imaginer tout à fait d'autres outils de transition vers autre chose que euh, l'ultralibéralisme et euh, un marché commun comme ça qui s'ouvrirait euh, sans réfléchir à des produits euh, subventionnés transformés euh, avec euh, enfin, qui sont produits en si, plus d'une si,
0: les, si l'Union européenne avait un peu, de, un peu de de regarder un peu plus loin que
1: que son euh, intérêt euh, que à court terme. Du
0: business qui ne... Qui, qui qui ne voit qu'à court terme, hein, la, la, l'argent est aveugle. Hein, bon, euh,
1: et bien, elle, elle comprendrait qu'elle, qu'elle devrait aller dans ce sens-là,
0: ouais. euh, de, de façon à pouvoir justement, à moyen et long terme, euh, exporter des produits à haute valeur ajoutée, des services à haute valeur ajoutée, euh, dont, dont l'Afrique à ce moment-là aura besoin. Mais pour l'instant, en tout cas, ouais. arrêter d'exporter des produits alimentaires de base. Ouais. Hein, bon,
1: voilà. Oui, voilà. Bon, on, on verra encore pour la suite, mais. Euh... Ce qui est peut-être important euh, vraiment à retenir, c'est le fait que bah, ces APE, euh, si on résume, euh, euh, ce sont des instruments de déstabilisation euh, ouais, des ouais. économiques qui font quasiment le même effet qu'une guerre ou autre, hein, oui, en oui, termes oui, de déstructuration de filières, qui, de, de, les, de transformation de.
0: Qui tue, qui tue les, les jeunes privés d'avenir. C'est ici,
1: ça, donc, c'est quoi. ça. Concrètement, on fabrique la migration, fabrique qui la devient migration. le grand sujet et fabrique, de l'Union et européenne. Après ouais. la migration, tout en rappelant que 80% des migrations oui, euh, d'Afrique subsaharienne se font sur le continent. Oui, bien sûr. Voilà. Et on fabrique en même temps
0: donc, les dérives euh, euh, djihadistes, quoi. Donc, ils sont, euh, qui ne sont pas non plus une solution. Ça, c'est vraiment, mais,
1: mm. euh, tout bon. ça, c'est construit. Hein tout cela, c'est de la, c'est de la construction. Quoi. Ah, oui,
0: c'est, c'est de la destruction. Mais, mm.
1: Merci beaucoup, Jacques Bertelot. <rire> Merci, Marie. <rire> ok. C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous. Si vous voulez creuser des sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne désormais chaque épisode et être tenu au courant de nos événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écouter sur les plateformes AMI comme R22.fr ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album par les Damnés de la Terre de Rossé, et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Ampateba. A bientôt